0: ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo!
1: ¡Trata de arrancarlo! ¡Por Dios! Someone
0: hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. buena, corta, se Corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes! Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6. Si estás ahora mismo en directo, esto que escuchas es Turbo Track con Dani Catena. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes David, buenas tardes querida audiencia. Aquí estamos un sábado más con todo lo que se pueda poner sobre ruedas para contaroslo, para deciros qué ha pasado y por supuesto como no para para vivir la actualidad, porque aunque sea desde el punto de vista del motor esta semana hemos tenido
0: mmm, dos
1: grandes cosas que celebrar, ¿verdad David?
0: Pues me pillas
1: y uy, uy, no yo seas... no sé cómo de contenta estará una que yo me sé con semejante
0: declaración ah vale vale no pensaba que decías de celebrar respecto la, al motor o sea, no que...
1: el motor lo celebra también pero
0: el, al amor sí pero al motor claro, no al amor y a la Super Bowl ah vale vale oh, qué bonito la Super Bowl cómo me gusta Fíjate. yo
1: Mira, a mí el deporte me la refanfunfla, pero el, el, intermedio. el show intermedio, sí, 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 sí es, brutal, es brutal, es brutal, es brutal, bueno, te tengo que decir que, de hecho, de igual nos está escuchando mi compañero Gorka, que se coge horas, porque, claro, terminó a las 5 de la mañana de ver la Super
0: Bowl, entonces, claro, no pudo venir el lunes a trabajar hasta las 12, Uy, pues. A mí que ver la Super Bowl me parece aburrido porque como entre tanta parada, tal, cual se hace larguísimo, pero en pero intermedio, bueno, bah, luego lo ves en YouTube. 13 minutitos ahí, pim pam, viendo a, eh, a, Rihanna. a Rihanna, dale que te pego con aquellas plataformas para arriba, para abajo. Bueno, bueno, bueno. Embarazadísima, eh, por cierto.
1: Sí, 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 vamos a marcar un pedroche en toda regla. Uh
0: -huh. Bueno, eh...
1: has visto, has visto los memes de, de el niño dentro de la tripa. ¿o? No, no, no he, visto. no he visto. Son buenísimos. Hay uno que está que hay un niño en el típico rascacielos con el suelo de cristal mirando para abajo. Pues no, Madre no. mía, es que lo de, lo de las plataformas fue impresionante. Mm -hmm. Y poco más que contarte, la verdad la Bueno, semana... pues nada, hasta la semana que viene Venga, hasta la semana que viene eh, Nada, mi semana ha transcurrido entre aviones, coches, ubers, que he cogido varios eh, Taxis incluso, no sé qué más medios de transporte puedo usar Patinetes eh, Pues mira, si te digo la verdad, también ¿Y bicicleta? está también ya? Eh, no, no estoy usando la bici estos días porque, bueno Hace demasiado frío para ah, llevar vale. al niño en bici. Ah, vale, vale. Bueno. Pobrecico mío. Vale, vale. Se me va a congelar. Es que luego, si no, cuando llegamos a la guardería le tengo que desescarchar la cara. Y claro, al coche <risa> le echo alcohol, pero niño, no sé cómo lo ve servicios sociales. En fin, bueno, pues, pues la verdad que, que tenemos bastante tomate. Las marcas han tomado un respiro, han dicho, no vamos a presentar cosas, porque si no, en TurboTrack no les va a dar mucho la vida. Pero si quieres, te voy contando todo lo que tenemos. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Pues mira, os voy a relatar cómo ha sido el particular San Valentín de la DGT y las redes sociales. Eh, la zona de bajas emisiones de Gijón, que no cumple los requisitos legales. Uh -huh. Tenemos cambios en la normativa para agilizar la puesta en marcha de puntos de recarga. Vale. Algo necesario cuando, eh, os voy a hablar después de la Eurocámara y el veto a la venta de coches de combustión desde 2035.
0: Al oro, venga, seguimos.
1: Y eh, hay una tipología de coche muy concreta que ha estado y está y estará muy en boca de todos Y la verdad que ya ha habido uno paseándose por Pamplona, seguro que de esto te has enterado Hombre,
0: como, como para no enterarse, madre mía tú. Oh, bueno, ¿cómo? si es que somos un pueblo Con, esto, el, con eh. el carrito del helado, madre mía Ay.
1: Bueno, el carrito del helado a lo mejor lo puedes encontrar en Car and Roll, una nueva plataforma de venta online otra más, venga Sí, sí, que teníamos pocas eh, Pero bueno, tiene su particularidad Veremos a ver, porque a mí me recuerda a una que salió Impulsada también por un gran banco eh, de venta de coches nuevos Que no se comió un colín <risa> eh, Como os decía antes, además de San Valentín Esta semana ha estado marcada por la Super Bowl
0: eh, Y no, ya hemos hablado de Rihanna Pues habrá que hablar de coches y de la Super Bowl, ¿o qué? Vale, hablaremos de la Super Bowl y los coches Y ya verás como la gente lo entiende
1: Sí, y además, eh, pues bueno, evidentemente la publicidad es algo que mueve muchísimo dinero y que es eh, casi el core de la Super Bowl, más allá del deporte. Y os voy a contar quién se ha gastado 7 millones de dólares en un anuncio para poner verde a Tesla. Ah, muy bien. Entonces, pues aquí cada uno se gasta lo suyo en lo que quiere. Como quiere. Eh... Un programa muy futurista y eh, futurible, así que tendremos que hablar también del futuro de los concesionarios del grupo Volkswagen A ver qué, qué tienen pensado de esta gente para que nosotros nos compremos los coches Vale, pues a ver, a ver qué es lo que tienen pensado Comprarlos o lo que haya que hacer, porque por parte de Hyundai mmm, quieren democratizar el acceso a los coches eléctricos Que todos podamos, y chicos, algo que nos los vendan sin batería, yo no sé no
0: bueno. sé cómo lo van a hacer, pero bueno, algo tienen pensado. A ver, a ver qué es lo que tienen pensado los chicos de Hyundai, pues para democratizar esto que ahora todo el mundo dice, llama democratizar el coche eléctrico.
1: Y ya por, por, por hablar un poquito de coches, pues os voy a contar que el Skoda Octavia RS ha estado de rebajas y va a estrenar Outfit. Vale. Y cerraremos el programa con un truquillo con el que los Mercedes EQE y EQS eh, van a aumentar su autonomía.
0: Oh, Bueno. Pues eh, un truco a tener en sí, cuenta pues para toda es... la gente que tiene este tipo de vehículos y así pues... Eh, Buena noticia. Algo. Unos kilómetros más, muy bien eh, Pues chicos y chicas, todo esto lo vamos a contar aquí en directo en el 101.6 ahora mismo Y si nos estás escuchando en los podcasts que tenemos eh, habilitados a través de las distintas plataformas Pues eh, puedes escucharlo como te apetezca o sea Que por cierto, nos hemos dicho cómo os podéis
1: poner en contacto con nosotros Porque aquí donde parece que a lo mejor la fama nos lleva a otro nivel Somos muy
0: accesibles Hombre, totalmente accesibles Nos puedes encontrar en cualquier Burger King, por ejemplo Incluso en algún Popeyes cuando los terminen de abrir. Uh -huh. Y mientras tanto, nos puedes encontrar en el correo electrónico info turbotrack.es. En Instagram, que somos arroba turbotrackfm. Y también estamos en el
1: Caralibro. Ahí estamos con nuestro logo chulo. No nos busques en TikTok. No nos busques en Roadster. No nos busques en, no en Badu. Eh, pero mira, en las que te
0: hemos dicho sí que estamos. En Tinder, danos un match. Eh... Turbo Match. Eh, amigos y amigas Me he dicho, esto es TurboTrack y si te parece, pues empezamos ya mismo, ¿no?
1: Venga, pues eh, a ver qué me pones ¿Me vas a poner a Rihanna?
0: Pues... no, me, no. Más que nada porque no he tiempo a buscar, ¿eh? Pero podría haber sido, claro, también nos comeríamos el programa entero Si ponemos a Rihanna
1: eh. <risa> Dale, cañada, ponme lo que tengas y, y yo me lo tomo Y ya iremos viendo, ¡venga!
2: Turbo,
3: Turbo, Turbo, Turbo Track. Ay, ya... Bad mm -hmm. Miami, Barcelona eh. ay. La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro sí. Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Ajá. Él me pasa lo que fuma loca te. Yo me puse el chorla, Jordan en lo
0: Amigas, yo con las noticias del motor Y nos acercamos como cada Sábado, o como cada podcast Lo primero a la puerta de la DGT sí porque en la dirección general De tráfico, eh,
1: se ha celebrado El día de San Valentín, por supuesto a su manera Aprovechando la fe festividad Del amor y el derroche En centros comerciales eh, Que ha tenido lugar este martes El organismo autónomo ha compartido una recopilación de Señales en la conducción Que te dicen Ahí es, ya sabes, esta expresión tan popular que se utiliza cuando una persona parece ser la indicada para compartir el resto de nuestros días hasta que algo lo interrumpa. Por lo que la DGT la ha utilizado para recordar algunas buenas prácticas al volante. Este día de San Valentín estate muy atento de sus green flags en la conducción, esas señales positivas que te dicen que ahí... Sí es. Ya lo sabes, no solo te enamores de la persona, enamórate también de su forma responsable de conducir. Oh, qué, bonito, lo la, qué bonito, qué bonito. El tweet. Sí, 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 la verdad que los tweets, eh, pues bueno, eh, han sido bastante comentados. Por ejemplo, el de que no corra con el coche para ir a vuestra primera cita, eh, que tenga dos cascos para que podáis ir juntos en la moto, o que lo único intermitente... Sea el uso de las luces. Son algunas de las frases utilizadas por la DGT en esta particular campaña. Por cierto, eh, mira, yo solo ya, si usa intermitentes, ahí es, lo dejaría como como frase. Quiero decir, y ya te quitas, no sé, el 95% de la, de la población es que cada vez menos gente usa los intermitentes. O sea, yo, esta semana, además que me ha tocado hacer más kilómetros todavía. De verdad, pero qué, qué cuesta darle al intermitente para un cambio de carril. O sea, luego, cuando pensáis que os pueden quitar un sitio de aparcamiento a alguien que está saliendo, bien que lo ponéis. No vaya a ser. ¿Mm? Pero para cambiaros de carril en autovía, no, no, que okay. lo mismo viene alguien por detrás a 120 y es eh, un poco menos importante.
0: Claro, claro que sí. Que viene para adelante. <risa> Ay, ¿qué le vamos a hacer?
1: Pero bueno, de esta manera la DGT ha instado a los conductores a circular a una velocidad moderada, proporcionar los elementos de seguridad a los demás pasajeros del vehículo o respetar los descansos durante largos trayectos en coche.
0: Ay, el amor, el amor, ¿eh? Antes sí que era valorado el amor dentro de un vehículo, pero la gente joven ya creo que ya lo del vehículo, antes te echabas un novio o una novia y te encantaba que tuviese coche, ahora ya no se valora tanto lo del coche. ¿Eh? Eh,
1: también es cierto ya, ya que hablamos de San Valentín Y de Cosas de Amor eh, No sé si esto lo he comentado Pero Hay un estudio Que dice que Los coches de car En las ciudades Sobre todo los de más bajo coste uh -huh. Se alquilan especialmente eh, en un rango muy concreto de horas de los viernes y sábados noche.
0: Sí, creo que lo hemos comentado, sí. Eh,
1: con, con una finalidad. Bueno, ¿Mm? a ver, joder. Bueno, espero que tengan finalidad. Hay una eh, necesidad. Pues eso, eh, ahí, ahí estamos. Ya sabéis, si no tenéis casa, no tenéis coche, pues siempre
0: lo podéis alquilar. <risa> <risa> Mira,
1: lo que no se puede alquilar es una zona de bajas emisiones.
0: Bueno. Ah. Bueno, ven así, cuéntalo.
1: Pues mira, con el recién estrenado año y la obligatoriedad de contar con una zona de bajas emisiones Para todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes Esto ya es un mantra, yo no sé las veces que lo he dicho lo que va de temporada Muchas son las ciudades españolas que están teniendo que trabajar a contrarreloj para ponerla en marcha Más aún si tenemos en cuenta que el gobierno publicó las directrices a seguir a tan solo cuatro días de acabar el año Pole <risa> nosotros Pero bueno, algunas ciudades como Zaragoza o Valencia ya dejaron claro en su momento Que retrasarían la puesta en marcha por falta de tiempo y para poder cumplir con los plazos que se exigen para la puesta en marcha, evitando lo que le ha pasado a Gijón con su zona de bajas emisiones, que ha sido paralizada nada menos que por el Tribunal Supremo de Justicia de Asturias porque eh, no cumple con los requisitos legales, algo que se ha conocido a raíz de la demanda interpuesta por Devuelta, una empresa dedicada a la gestión de recursos de multas de tráfico, y a la defensa de los conductores. Lo cierto es que, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, son varios los incumplimientos que se han realizado. El primero de ellos es la falta de una memoria económica, que tiene como objetivo saber cuál es el impacto económico de la ordenanza, así como la falta de informes que analicen el efecto de las medidas de llevar a cabo. A pesar de que el Ayuntamiento de Gijón eh, intentó evitar la suspensión de la zona de bajas emisiones, finalmente no ha sido suficiente el recurso presentado para que no sucediese. Ahora disponen de 30 días para interponer un nuevo recurso. Y no es la primera vez que conocemos una zona de bajas emisiones en suspensión, ya que las principales de Barcelona y Madrid lo han sufrido con anterioridad, incluso en varias ocasiones. Uh -huh. <ríe> Al final es lo que tiene que hacer las cosas deprisa y corriendo y como se podía leer en los comentarios de las noticias, pues bueno, ya decían que en términos generales contamos con administraciones que improvisan a última hora las disposiciones y ejecución de normativas como zonas de bajas emisiones o como cualquier otra cosa
0: que muchas veces pues terminan careciendo de rigor técnico y jurídico. Uh -huh. Bueno, eh, entre la normativa europea, entre la normativa europea, que todo esto ha venido tarde, que cada ayuntamiento va a su bola, y tal y cual Un auténtico fallón Y luego además Hay que recordar también Que muchos ayuntamientos Incluso han hecho mala aposta Porque vienen elecciones ¿eh? Y a nadie le interesa Que le caiga el marrón De prohibir a sus conciudadanos Entrar a su propia ciudad Imagínate que, que Eso es, marrón. es que es un marrón Pero bueno Esto es como los cambios En el
1: IRPF y, y todas esas cosas Pero bueno Ya sabemos cuál es la base Por favor Compraros un coche eléctrico Aquí solo vais a entrar Con coche eléctrico Y además no vais a tener dónde cargarlo, porque le ponemos facilidades a cualquier empresa que quiera poner un punto de recarga para que la pueda abrir en, no sé, dos años. Uh -huh. Pero bueno, eh, tenemos novedades respecto a esto y es que hay cambios en la normativa para agilizar la puesta en marcha de estaciones de recarga en España. Uh -huh. Y es que la normativa actual, atento David, tiene bloqueadas en torno a 200 estaciones de recarga que ya están instaladas y no están funcionando. Es, es una de las grandes críticas por parte de la mayoría de usuarios de coches eléctricos o futuros usuarios, que es esa presumible escasa red de estaciones de carga que hay distribuidas en España, algo que sin duda pues ofrece dudas y medios. Es cierto que a día de hoy el ritmo de instalaciones de estaciones de recarga pues, es muy superior al de ventas de vehículos eléctricos, es decir, está creciendo más la infraestructura que la, que la adopción perdón, al vehículo eléctrico. Esto es sin duda una noticia excelente, pero los operadores de estaciones de recarga tienen un problema muy serio para ampliar eh, esa red y no es otra que la burocracia existente en España. Una burocracia que hace que se ralentice la puesta en marcha y que en muchos de los casos se alarga hasta los seis meses o incluso un año, a pesar de que el punto de recarga está instalado y listo para ser usado. Uh -huh. Este gran problema podría ver la luz y es que el gobierno está preparando cambios regulatorios que agilicen los trámites relacionados con estos temas. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está perfilando estos cambios a través de una orden ministerial para que se simplifiquen las exigencias para obtener las autorizaciones de los puntos de recarga en las vías de gran capacidad y convencionales del Estado. La norma en cuestión modifica la orden 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. El, el, medio, el economista ha tenido acceso a este documento donde se puede leer lo siguiente. Mediante la alternativa incorporada se exime de la obligación de elevar, de elevar el contrato a público y la acreditación de la titularidad de la instalación principal cuando ésta tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en cualquier otro caso en el que ocupe el dominio público reduciendo las cargas administrativas del procedimiento y el plazo de resolución del expediente y, por tanto, impulsando el despliegue de la red de puntos de recarga eléctrica en el ámbito de la red de carreteras del Estado. Se habilita una vía más sencilla para que el interesado acredite que el titular de la autorización de la instalación principal ostenta esta condición y, además, está conforme con la actuación solicitada. Bueno, ya parece que, que se ve un poco de luz y que eh, si queremos, eh, pues por ejemplo, el dueño de una gasolinera quiere poner una, una estación de carga y está a pie de carretera, pues por lo menos que no tenga que ir hasta el Vaticano a que le firmen los permisos.
0: Un auténtico follón ¿eh? con lo que está pasando con las estaciones de carga para empresas, para particulares también en algunos sitios. Y bueno, eh, yo sé más de uno que se ha quedado a medio poner, ¿eh? o sea que están ahí... Sin poner porque no hay manera O sea que ya veremos si todo esto realmente eh, vamos,
1: es. igual, igual que conocemos Casos de estaciones de carga que se han Instalado para cobrar subvenciones Y luego se han dejado Ahí pues o, o, o morir O
0: no vivir directamente uh -huh. Bueno eh, pues veremos si todo esto va, va saliendo, también es cierto Que hay un cierto caos en esto de las estaciones de carga Y que debíamos aprender ya por ejemplo eh, Creo que es en Alemania donde ya se puede pagar directamente con una tarjeta De crédito sin tener que bajar de una aplicación Porque Contáis los que usáis que es un Cisco, ¿no?
1: Pues sí, al final eh, tú tienes las principales, pero ya solo para salir a carretera, eh, bueno, en mi caso la de Tesla pues la tienes como tienes la de tu coche a día de hoy, pero tienes también por pues, la de Iberdrola, la de Repsol, la de Endesa, Wenea, Thunder y te estoy hablando del pack básico para poder viajar, no te hablo ya de que pues en el ayuntamiento de Moral de Calatrava usen una que se llama Emubi, me invento, y también la tengas
0: que tener uh -huh. Bueno, pues eh, vemos, iremos viendo, a ver si a lo largo de este 2023 eh, todo esto va tomando cierto carácter un poquito y se va poniendo un poquito más de, más de orden porque además parece ser que para 2035 algo habrá que hacer y tampoco está tan lejos
1: Sí, porque el Pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean cero emisiones, lo que en la práctica supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos. Uh -huh. Tras la adopción en la sesión plenaria de Estrasburgo, por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones, solo queda el visto bueno formal por parte de los 27 para que estas nuevas reglas puedan entrar en vigor. La nueva norma forma parte del paquete climático que la Unión Europea quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque en, en el horizonte de 2030 respecto a 1990 y es la primera medida concreta de la batería de iniciativas que salía adelante. Entre las claves de la reforma figura el encargo de una nueva metodología para recabar y evaluar datos de las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, del parque automovilístico ligero durante todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados en el mercado. La Comisión Europea deberá presentar esta metodología a más tardar en 2025, incluida con las reformas legales legislativas si fueran necesarias para su desarrollo. Bruselas también recibe el encargo, con esta nueva normativa, de realizar un informe bianual a partir de 2025 para evaluar si se está avanzando al ritmo adecuado en el conjunto de la Unión Europea, hacia el objetivo vinculante de cero emisiones, un análisis que deberá también valorar el impacto de la reforma en los consumidores y en el empleo, así como la evolución del mercado de vehículos de ocasión. Vamos, que esto a mí me huele a sí, 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 vamos para adelante. Pero como veamos que nos pilla el toro, pues ya veremos si lo retrasamos o qué hacemos. Pero bueno, en teoría la intención es esta. En el control de las emisiones de los nuevos vehículos, los expertos comunitarios vigilarán la diferencia entre los valores límite de emisiones y los datos de consumo real de carburante y energía para ir ajustando las emisiones específicas medias de CO2 de los constructores a partir de 2030. Eh, si queremos reducir las emisiones de CO2, tener una movilidad asequible, sostenible y limpia, así como transformar nuestra industria, tenemos que votar a favor de este reglamento, según ha defendido el eurodiputado del PSOE y vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, César Luena, en un comunicado en el que los socialistas reprochan al Partido Popular Europeo el (PP) el voto en contra del acuerdo. A ojos del Partido Popular Europeo, según ha explicado su portavoz en la negociación de la norma, Jens Jeseke, la prohibición de los motores de combustión supondrá nuevos coches más caros, la pérdida de miles de puestos de trabajo y llevará a la industria europea al declive. Europa está conduciendo su industria automovilística hacia un callejón sin salida. Desde Ciudadanos, la eurodiputada Susana Solís ha expresado el apoyo a la transición hacia el coche eléctrico, si bien ha advertido la necesidad de prever medidas de acompañamiento para la transformación de la industria, en especial en regiones como Castilla, León, Navarra, Aragón o Galicia, donde miles de familias dependen del sector automovilístico. El vicepresidente de los Verdes Europeos y diputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ha celebrado por su parte el liderazgo de la Unión Europea en la electromovilidad a favor de un transporte más limpio, neutralidad climática y una mayor competitividad. Urtasun también ha defendido que la nueva norma garantiza seguridad de planificación para el cambio hacia la e-mobility, eh, reforzando a la Unión Europea como emplazamiento automovilístico y protegiendo la salud de la ciudadanía, al tiempo que ha pedido impulsar ahora la producción de baterías y de infraestructuras de de recarga.
0: bueno pues lo he dicho veremos cómo todo esto va avanzando eh, no estamos tan lejos ¿eh? parece que está ahí pero son eh, 13 añicos en el que eh, pasan en un suspiro ¿eh? 12, 12 que estamos en el 23 es cierto 12 años fíjate ¿ves? ya está hoy todavía en 22 ves y no nos vamos a dar cuenta Y veremos cómo todo esto va progresando Previamente a esto, veremos que los autobuses urbanos Ya no pueden ser a combustión Tendrán que ser todos eléctricos Y veremos si se van instalando puntos de carga Cómo se va comportando el parque automovilístico Porque hay muchos interrogantes hoy en día En la cabeza de los consumidores Para saber cómo vamos a funcionar Si es que finalmente eh, Todo el parque es eléctrico Que no tiene por qué serlo De aquí a 2035 Todo que habría quizás otras alternativas como los coches a plátano el hidrógeno o nucleares. A saber. Ya veremos.
1: Yo me estoy preparando porque eh, ya tengo un eléctrico y creo que el siguiente será plutonio. Pero bueno, sí que como bien dices, pues eh, creo que, que las entidades públicas y las administraciones deberían ser los primeros eh, que dieran ejemplo de que realmente, pues bueno, que, que esto es práctico y que se puede vivir con este tipo de tecnologías que nos quieren imponer. Uh -huh. En fin, eh, una más. Venga, eh, una más eh, que, que se cuenta por sí misma la, la historia, es un poco autónoma. <risa> el consejero de Universidad de Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, acudió el martes, qué día tan bonito, o sea, qué de cosas pasaron en San Valentín, a las pruebas del primer vehículo eléctrico autónomo y conectado, desarrollado íntegramente en la comunidad foral de Navarra, así como de una plataforma eléctrica de experimentación. Uh -huh. Ambas demostraciones, según indicó el Ejecutivo Foral en un comunicado, se realizaron por primera vez en un circuito urbano creado en Pamplona que cuenta con aproximadamente 2,3 kilómetros de longitud y que discurrió por las inmediaciones de la sede de NITEC, el Centro de Innovación Tecnológica de Automoción en Navarra, lo que antes era el CITEAN. Pero mm. con las letras desordenadas En concreto los vehículos recorrieron las calles Cataluña, Tajonar y Sadar Gracias a un convenio firmado entre Nitec, centro tecnológico que ejecutó el testeo Y el ayuntamiento de Pamplona que posibilitó la instalación de diferentes sensores claves para obtener datos el objetivo de esta acción, por un lado, fue evaluar en un entorno urbano y seguro las capacidades del vehículo eh, eléctrico autónomo conectado y, además, perseguía diseñar, evaluar y desplegar tecnologías relacionadas con la movilidad eléctrica y conectada, lo que es el, pro, el proyecto NA de Navarra, VEAC, Vehículo Eléctrico Autónomo Conectado, DriveLab. En este sentido, Cigudosa agradeció la labor de Nitec e incidió en la importancia de abarcar mediante estos proyectos un enfoque integral del ecosistema relacionado con la movilidad. Estas iniciativas son hitos importantes que enriquecen al conjunto de la sociedad navarra y nos ayudan a consolidar la posición de la comunidad foral en este sector estratégico. Al acto contó con la participación de la directora general de NITEC, Estivaliz Erauskin, eh, la directora general de Innovación del Gobierno de Navarra, Agurchane Martínez, la directora del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4, Delia Sola, el vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, Francisco Javier Arre Arregui, el coordinador de la Asociación Cluster de Automoción de Navarra, Javier Belarra, y un grupo de
0: empresas relacionadas con la movilidad en Navarra. Vale, estaba ahí todo Cristo, no sé si, o sea, habría algún investigador también, entiendo, ¿no? Manejando el cotarro.
1: Sí, faltábamos nosotros, yo no sé, como hablando de movilidad en Navarra, no han avisado a TurboTrack. Pero claro. bueno, eh, las fotos y los vídeos, pues se ve que, que la cosa ha ido bien. Despacio, eh, despacio. El cochecito, pues solo llevaba copiloto. Y nada, ahí se estuvo paseando por el barrio del Escairu y por la zona de universidades. Sí, sí, el, coche, el cochecito iba despacio. Hombre, a ver si encima le iba a saltar un radar Que por cierto, el lunes eh, Vi en directo como el de la bajadita De LeCumberry eh, multaba a un camión Me puse detrás de él con la intención De que mi control de crucero adaptativo eh, Le hiciera caso al camión Y pasáramos a 80 por el radar Y de repente dije uh, 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 uh". Clavé frenos, llegué al radar A 80 justamente, pero vi El, vamos, flashazo en full HD 4K, mmm, real Twinitron, que le soltó al camión le soltaría dos flashes, porque tienen que ser dos fotos eh, Pues eh, mira, como el que se quedó flasheado fui yo La verdad que no sé si, si vi uno o dos flashes Igual es que fueron muy rápidos si y no vi el... Bueno, yo lo, lo dejo de caer, sin más ¿eh? Son a dos flashes por segundo, dos FPS Bueno, ¿quieres que vayamos a un break musical antes de seguir? Venga, por favor, un break musical Que luego os tengo que contar muchas cosas más Que ya hemos pasado el Ecuador
0: Amigos y amigas, esto es... Turbo
2: Come running in front of Time can never stop me. No, 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 no. I know you try to. I come riding in on a bill, white horse and now. I still less fortunate. I do as I
0: Hemos avanzado por el mundo del motor en esta edición de Turbo Track Y nos vamos a conocer nuevas formas de comprar coches Sí, y esta es la de Car and Roll que eh, pues
1: bueno, es una joint venture, una aventura, como digo yo, de Bank Inter, Consumer Finance, línea directa aseguradora y la consultora estratégica BAS, que se han unido para crear esta plataforma llamada Car and Roll, a través de la cual comercializan vehículos de ocasión con la posibilidad de financiarlos y contratar seguros, según eh, han, han anunciado este lunes en un comunicado conjunto. Los vehículos adquiridos en la plataforma están revisados eh, más de 100 puntos de control y disponen de un año de garantía. La entrega puede realizarse en el mismo domicilio del comprador o en un concesionario y se puede hacer una reserva de manera gratuita durante 15 días. Asimismo, los clientes disponen de 30 días de prueba del coche. Respecto a la financiación, todo el proceso... Porque a mí me parece lo más interesante de esta plataforma Se puede realizar de manera digital El máximo a financiar son 30.000 euros Y el tipo de interés nominal parte del 445 TIN Que es un 454 TAE Que con la que está cayendo está muy muy bien. muy bien En paralelo durante el proceso de compra del vehículo Los clientes podrán solicitar y recibir un presupuesto personalizado de seguro de coche Con ofertas a partir de 299 euros al año el usuario puede elegir entre seguros a todo riesgo, super terceros terceros ampliado, terceros básico e incluso un seguro específico para coches eléctricos e híbridos enchufables. Uh -huh. Car -and Roll es el resultado de la unión de tres grandes compañías las cuales han eh, construido una apuesta eh, por facilitar la compra de vehículos de ocasión con una financiación totalmente personalizada con las mejores condiciones y 100% online. Están muy satisfechos con la alianza Que les permitirá reforzar e impulsar la actividad en un segmento clave del mercado Que es el vehículo de ocasión eh, Actualmente la plataforma Dispone de 178 vehículos Con cuotas que van desde los 134 euros Hasta los 310 Sin contar con las cuotas iniciales Que parten desde 0 euros Yo eh, he hecho una búsqueda para ver cómo, cómo estaba la cosa Y ahora mismo el coche más económico Es un Fiat 500L Del año 2018 que te lo puedes llevar a casa Por 134,41 euros al mes, no, evidentemente es una financiación a 120 meses pero bueno, eh, con las condiciones que ofrecen no está nada mal, ¿qué sucede? Eh, que por ejemplo si tú no haces el, eh, todo el trámite online, ya te meten una comisión de apertura
0: Ajá. si
1: te meten la comisión de apertura o te deniegan por algún motivo la financiación puede ser que te la prueben aplicándote otra tarifa Que se puede ir hasta el 13% oh. Entonces, bueno Vamos a cogerlo con pinzas, pero la verdad Que, bueno, pinta bien Dan mucha información, muchas fotos sobre el coche Pero sobre todo eh, el, el tema de poder hacer la financiación Online, poder saberlo al momento Y poder acceder a coches Relativamente modernos por cuotas así, para quien tiene una necesidad imperiosa que resolver en un momento y que pues, luego a futuro pues eh, te puedas plantear el decir, oye, pues ya eh, las cosas van de otra manera, cancelo esa financiación o lo vendo o lo que sea, pues la verdad que, que me parece una ayuda con los tiempos que están, que están corriendo bastante, bastante buena.
0: Pues sí, pues sí, bastante interesante Bueno, una plataforma más, ahí tenéis para ver sus 178 coches Hay ¿eh? de todas las marcas, de todos los colores Mucho blanco <ríe> ¿Cómo y, no? Y bueno, pues, eh, pues otra alternativa más, otra plataforma más Para acceder a vehículos de ocasión pero bueno, por lo menos eh,
1: a mí lo que me gusta es que aquí ya empieza a haber un poco de transparencia, sobre todo con la parte financiera, que a veces, eh, pues bueno, me río yo de, de esos anuncios de
0: nuevo tal por 100 euros al mes. Mm. Bueno chicos, eh, cuéntanos, eh, vámonos un poquito a la parte más divertida de esta semana, a la Super Bowl.
1: Sí, porque como cada año, el segundo domingo del mes de febrero reúne a los ganadores de la conferencia... Eh, este contra los de la Conferencia Oeste de Fútbol Americano. Aunque no sea un deporte muy seguido por nuestras latitudes, la final sí que tiene una repercusión mundial, que es la Super Bowl. Cuatro tiempos, un descanso y unas campañas de publicidad que podrían ensombrecer a algunas de las producciones más arriesgadas de Hollywood. Este año los anuncios de la Super Bowl han tenido un claro protagonista y no ha sido otro que el coche eléctrico. Señores, algo está sucediendo en Estados Unidos. Atrás quedó esa época en la que solo se anunciaban grandes camionetas o poderosos el cars. La nueva conciencia sostenible arrasa tras el intermedio de la 50ª edición, 57 séptima edición de la Super Bowl, eh, tras unas últimas ediciones comprometidas por la pandemia de COVID-19 y eh, en la que este año todo el mundo se ha desatado, desde los jugadores a los espectadores, pasando por las marcas. Se estima que eh, en este año de recuperación por un espacio de 30 segundos ha rondado los 7 millones de dólares eh, coger el espacio, ya sin contar la producción del propio anuncio. Uh -huh. A pesar de ello, los fabricantes americanos han sido los que más cuota de pantalla han ocupado. ¿Principales anuncios? Pues eh, empezamos con General Motors. Eh, sin lugar a duda ha sido el fabricante que más dinero ha invertido en campañas de publicidad. Cinco anuncios diferentes entre eh, 16 segundos y un minuto. Los de Detroit han aprovechado bien... Pero bien, bien la ocasión. Con miles de millones de espectadores potenciales, el grupo General Motors lo ha apostado todo al coche eléctrico. Han sacado el Chevrolet Blazer EV, el Cadillac Lyriq el Hammer eléctrico, que por cierto mi hijo lo tiene en Hot Wheels, eh, el GMC Sierra EV. Bueno, han ocupado cada uno de los espacios para demostrar el giro de la compañía. El actor eh, Will Farrell ha sido el nexo de unión entre ellos y además de la estrecha colaboración que el fabricante mantiene con Netflix, ambos han aprovechado la ocasión para promocionar sus coches y sus series. Uh -huh. Seguimos con Jeep eh, Los de Ohio tampoco podían perderse la fiesta de la Super Bowl Pero lejos de los tradicionales anuncios aventureros La compañía americana ahora dentro de la órbita del grupo Stellantis Ha apostado por su gama híbrida enchufable Los Jeep Wrangler y Grand Cherokee 4XE Demuestran que sus actitudes no han mermado con la electrificación Un minuto exacto de anuncio donde los protagonistas son los coches Recuerda, 7 millones de dólares por 60 segundos de espacio Madre Nada más, nada más. RAM. Gastarse tanto dinero y no enseñar el coche podría parecer absurdo, pero esa es la estrategia que ha seguido otra de las compañías del grupo Stellantis. RAM no puede decir que tenga una gran gama eléctrica, pero justo antes de la final los americanos desvelaron oficialmente el nombre definitivo de su primera pickup eléctrica, RAM 1500 REF. Con un formato de parodia La RAM eléctrica aparece a apenas 12 segundos del final Y aunque acaba de ser presentada Ahora se espera que las primeras unidades Se entreguen a finales de 2024 Es decir, son de entrega inmediata con la que está cayendo Así que es más que segura su presencia En la Super Bowl del año que viene mm -hmm. Y seguimos con Volkswagen. Los alemanes siguen intentando penetrar en el mercado americano. Durante años ha sido una estrategia perdida, pero eh, su insistencia no tiene fin. Son como ese pesado de la discoteca. La familia eléctrica se asocia con Marvel en la próxima superproducción de superhéroes. El inminente estreno de Ant-Man y la avispa ha contado con el patrocinio de Volkswagen y la aparición estelar del Volkswagen ID.4 durante el intermedio de la Super Bowl que se presentó un nuevo tráiler de la película que se estrenará en España, el próximo 17 de febrero
0: en cines Pues eh, interesante, ¿eh? es para echarle un vistazo al mundo de la publicidad en Estados Unidos Especialmente a la Super Bowl para ver por dónde se está moviendo Y bueno, pues aquí vemos que en cuanto a coches no faltaron ¿eh? Tú a eso también los 13 minutos de Rihanna y alucinas Pues eh, entre eso y quien tiene dinero por castigo Porque qué hace la gente con ese dinero por castigo
1: pues mira, ya sabemos que la conducción autónoma de Tesla ha sido ampliamente criticada Principalmente por utilizar el nombre de conducción autónoma total en un sistema que no es autónomo. Sin embargo, nadie a nivel personal había llegado tan lejos como Dan O'Dowd, que se ha gastado 7 millones de dólares en un anuncio con el objetivo de atizar a Tesla y su sistema de conducción semiautónoma. Vamos, podríamos decir que es el ángel gaitán español. Dan O'Dowd ha aprovechado la Super Bowl, uno de los eventos deportivos con mayor repercusión mediática en Estados Unidos, para colocar un anuncio de 30 segunditos en el descanso del partido. O sea, y en vez de vender su Opel Corsa de segunda mano Se ha dedicado a esto Pero bueno, normalmente este espacio publicitario Pues lo aprovechan grandes marcas Pero eh, bueno, pues él se lo podía permitir Cosa que el resto de mortales no Y eh, ha publicado eh, Un anuncio de 30 segundos eh, De 7 millones de dólares A lo que como decíamos antes hay que sumar Lo que cuesta producir el anuncio El anuncio ha sido idea de Dano Daud, Que es uno de los mayores críticos del sistema de conducción Autónoma total de Tesla en el clip de vídeo aparece un Tesla Model 3 en diferentes situaciones del tráfico cotidiano errando en todas ellas. No frena tiempo cuando un niño que es un maniquí se cruza por delante no reconoce la señal de stop de un autobús escolar ni la señal de prohibido el paso por obras entre otras cosas. La conducción autónoma total de Tesla está poniendo en peligro al público por marketing engañoso e ingeniería lamentablemente inepta dice el anuncio. ¿Por qué permite la NHTSA que es la Asociación Americana de Seguridad en los Coches, la conducción autónoma total de Tesla? Eh, pues bueno El anuncio se emitió en Washington D.C. Austin, donde se encuentra la sede central de Tesla. Thalassie, Florida Florida, Albany, Nueva York, Atlanta, Georgia y Sacramento. Según un portavoz de Proyecto Down, su anuncio costó 598.000 dólares, mucho menos de lo que, en teoría, es la tarifa real. No es la primera vez que este señor eh, lleva a cabo su particular cruzada contra este sistema. De hecho, ha llevado a cabo varias campañas, ciertamente contravertidas en contra de Tesla y su software de conducción semiautónoma. El año pasado llegó a publicar anuncios en la página a página completa en The New York Times e intentó promocionar publicaciones de Twitter. La red social propiedad a día de hoy de Elon Musk <risa> En la biografía de su perfil personal de Twitter Reconoce que lidera una campaña Con el objetivo de que prohíban el sistema de Tesla Aunque a mí me da Que antes prohibirán su cuenta de Twitter
0: De todas formas he visto el anuncio ¿eh? Mucho dinero y no le costó grabarlo ¿eh? Entonces, Hay que decirlo que no... <risa> Pero y las
1: risas que nos hemos echado A ver que evidentemente Que yo soy el primero que dice que
0: Capacidad de conducción autónoma total
1: Cuando lo que es Es un asistente bastante avanzado y que funciona bastante bien para ser un asistente, pues bueno, puede llevar a engaño o a confusión. Pero bueno, llegados a este punto, cabe pensar que O'Dowd eh, que está llevando a cabo esta campaña de manera altruista por el bien de la seguridad de la humanidad, como reza en su biografía de Twitter. Pero podría haber más razones. Por ejemplo, que Dan O'Dowd es el propietario de Green Hill Software, una compañía de software que tiene una rama especializada en el desarrollo de sistemas de conducción autónoma para fabricantes automovilísticos. Uh -huh. De hecho, el software de Green Hills estaba pres eh, presente en el producto de la empresa israelí Mobileye, que hasta 2016 era proveedor de Tesla. Ay, wow. Ay cuando todo encaja, verdad. Claro. Si es Dos es noticias ahí. que se entienden juntas. Sí.
0: Bueno, eh, el anuncio es para ver, ¿eh? Porque, hombre, a ver. Hay que verlo <risa> Hay que verlo eh, Hay que verlo y iremos viendo 7 millones de euros para, para el espacio Y luego no ponerlo duro en hacer el anuncio Hombre, un poquito, que quede vestido por lo menos
1: no sé. A ver, pero es que el presupuesto daba para lo que daba Quiero decir, él pues se puso eh, Dicen los que tienen la... Me estuvo contando el otro día mi amigo Alfredo Porque yo no soy cliente de Caixa Que tienes la opción en tu área de clientes de hacerte una hucha si quieres conseguir algo entonces eh, el propio sistema te va quitando mes a mes el dinero que necesitas para llegar a tu objetivo entonces él se puso por pues, los 7 millones que valía el espacio y ya está y
0: no quedó dinero para más claro claro lo, lo grabo con el iphone en fin eh, vamos a ver venga por dónde pasa el futuro de los concesionarios estamos dándole vueltas a esto ya vemos lo que ha hecho estelantis agrupar ahí todas las marcas eh, vamos a ver qué, qué, qué tiene pensado el grupo Bach. Pues
1: casi en su totalidad abandonará el modelo tradicional de concesionario Para vender sus coches eléctricos en España uh -huh. Las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales Comercializarán sus modelos de batería mediante un modelo de agencia Según ha adelantado la Tribuna de Automoción. Que tú dirás, eh, ¿y por qué no aparecen aquí Seat y Cupra? Pues porque técnicamente en España Volkswagen, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales O por lo menos su importación son propiedad de Seat y Cupra.
0: Uh -huh.
1: Así que, por así decirlo, son los hijos que penden del padre, aunque sea solo en España. La final española del grupo Volkswagen ya tiene prevista la fecha en que comenzará a vender sus vehículos eléctricos mediante un modelo de agencia en lugar del formato de concesión habitual. Un formato que de momento se mantendrá para los coches que no son eléctricos. Según informa la tribuna de automoción, Volkswagen Group España Distribución remitió a finales del pasado diciembre un burofax informando del nuevo modelo de venta para los vehículos eléctricos y la fecha en que comenzarán a aplicarlo. Aunque el plan inicial era comenzar a principios de este año, finalmente va a ser el próximo mes de octubre cuando empiecen con el nuevo modelo de agencia. Con el modelo de agencia, el fabricante es el propietario del stock, es decir, de los vehículos y quien fija el precio de venta para el cliente. Los distribuidores recibirán una comisión Por cada venta más un plus variable En función de objetivos Según Dirk Cap Presidente de la Asociación de Concesionarios Volkswagen y Audi, el modelo de agencia brinda Un alivio financiero significativo para los concesionarios Ya que permite vender coches eléctricos Sin hacer una cuantiosa inversión inicial El modelo de venta por agencia Se anunció por primera vez para Alemania En el año 2020 y se aprobó por el Consejo Europeo de Concesionarios de Volkswagen En 2021 eh, Más añado, eh, Cupra para sus ya lo está aplicando también
0: Sí, creo que es, creo que es el experimento vivo en, en España Por lo menos para, para ese sistema Y no te creas que están muy contentos La mayor parte de los clientes ¿eh? Pero bueno...
1: Sí, yo, eh, me consta que, que lejos de ser un alivio financiero para el concesionario, pues muchas veces termina siendo un estorbo burocrático más. Uh -huh. Pero bueno, en el modelo de concesión tradicional, el propietario de la tienda, que sería el concesionario, debe adquirir los vehículos al fabricante y después eh, venderlos al precio que crea más conveniente para su negocio. Esto hace que para un mismo coche el precio pueda variar de un concesionario a otro y cada uno juegue con los precios en función de sus objetivos de ventas. se les toca en cada momento campañas comerciales, etcétera, En función del precio de venta, final, pues el margen de beneficio del concesionario puede ser mayor o menor. Uh -huh. En el documento enviado a los concesionarios Volkswagen Group España Distribución decía que aportarán los contratos definitivos próximamente y a día de hoy todavía no se conoce cuál será la retribución por cada coche vendido ni cómo se gestionará el stock de vehículos en exposición o demostración, así como tampoco los variables por objetivos. En el caso de Cupra, la marca perteneciente al grupo alemán, los concesionarios reciben una comisión del 3% del vehículo por cada Cupra Born vendido Descontando IVA y gastos de transporte más bonus variables por, por volumen. El burfax eh, en cuestión se envió a las redes de concesionarios de Volkswagen, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. Y entre las cuatro marcas actualmente tienen en su gama 15 modelos eléctricos: ID3, ID4, ID5, ID Bus, eh, Audi e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron, Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron, SQ8 e-tron y SQ8 Sportback e-tron, así como los Skoda Enyaq iV, Enyaq Coupe iV y eh, la Volkswagen ID Bus Cargo.
0: Mm -hmm. Por pues lo dicho, veremos cómo va funcionando esto Pero ya te digo que Nos consta ¿eh? que en Cupra eh, ni clientes ni concesión están del todo contentos con cómo está funcionando de momento en modo agencia. Esperemos que también sea el inicio y que todos estos detalles se vayan puliendo poquito a poco. ¿eh?
1: Sí, vamos a pensar que, que quedan muchos detalles eh, por pulir para ellos. Y eh, bueno, eh, por otro lado, pues también estamos viviendo con que en los últimos años el precio de los automóviles ha experimentado una subida apreciable que afecta a todos los segmentos del mercado. Un efecto provocado por varios motivos, entre los que están la coyuntura, la coyuntura geopolítica mundial, que ha provocado problemas en el suministro de componentes, pero también está influyendo el proceso de electrificación que está sufriendo la industria. Ante esta realidad, muchos fabricantes buscan la manera de vender su producto recurriendo a otras estrategias. La subida de precios generalizada se nota sobre todo en los segmentos más populares, los tamaños compactos, tipo berlina o sub. Su efecto repercute directamente en la movilidad de muchas personas que ahora ven complicado acceder a unos vehículos que antes estaban al alcance de su mano. Por otra parte, los fabricantes pierden una parte muy importante de su facturación, puesto que este es el segmento en el que, por escala, más beneficios se consiguen. Ante este escenario que se presenta en los próximos años, muchos fabricantes han reaccionado poniendo en marcha una experiencia diferente para la propiedad de un vehículo, que es la suscripción. Uh -huh. El último en anunciarla ha sido Hyundai durante una presentación en el Salón Automóvil de Chicago. Hyundai Motor North America explicó un nuevo programa de suscripción mensual para vehículos eléctricos llamado Evolve Plus. Eh, el fabricante coreano inicia así un nuevo proyecto, en principio dirigido a los consumidores curiosos con los vehículos eléctricos, que no están convencidos de cómo se adaptarán a esta nueva tecnología. Sin embargo, es de esperar que esta oferta se generalice como una manera habitual de disponer de un vehículo sin necesidad de un gran desembolso inicial, dada la flexibilidad del programa de suscripción. El fabricante considera además otro tipo de clientes, consumidores que buscan su primer vehículo eléctrico sin realizar grandes pagos, eh, estudiantes universitarios o trabajadores. Que que realizan muchos kilómetros cada día a corto plazo. Volt Plus es una nueva suscripción mensual que brinda a los clientes la oportunidad de probar un vehículo Hyundai y que incluye además seguro, asistencia en carretera y por supuesto mantenimiento. Mm. Esta opción llave en mano estará disponible inicialmente para Kona eléctrico y Ionic 5 solo en Estados Unidos, aunque es previsible que pueda extenderse a más modelos y países. Esperemos. Sin necesidad de entregar ninguna aportación inicial y con la posibilidad de decidir la continuidad de la suscripción cada mes, vamos, como te hace el linkan. O Netflix Sin compromisos a largo plazo Las cuotas eh, que hay que abonar mensualmente Son de 699 dólares 650 euros para el cono eléctrico Y 899 dólares 837 euros para el Ioniq 5 Se trata de unos pagos mensuales Bastante elevados en comparación Con un alquiler a largo plazo que no permite suspenderlos mensualmente. Aunque con Evolve Plus se eh, disponen de muchos más kilómetros incluidos, que serían eh, unas mil millas mensuales, 1.600 kilómetros. Eh, según Olavisi Ola Boyle, presidente de la Planificación de Productos y Estrategia de Movilidad de Hyundai Motor North America, Evolve Plus es una solución óptima para el comprador curioso por los vehículos eléctricos. Hemos priorizado la simplicidad y la flexibilidad para permitir a todos los clientes realizar pedidos y renovarlos todo a través de un teléfono inteligente. Si bien su intención es captar a los indecisos que no se atreven a dar el paso a un coche eléctrico, el directivo añade que al ofrecer una opción basada en suscripción aumentará el interés de sus clientes por hacer la transición hacia un futuro de vehículos eléctricos. Eh, el plazo de suscripción mínimo es de 28 días sin ningún tipo de compromiso a largo plazo. Además, si un cliente quiere modificar las condiciones, un distribuidor Hyundai hará las gestiones para un alquiler a largo plazo o la compra definitiva del vehículo. A mí me parece muy bien porque a día de hoy eh, muchas veces estamos comprando coches de esta tecnología sin saber realmente si se van a adaptar a nuestro día a día, si, si nos va a servir con la autonomía que tiene, si con lo que puedo cargar cada noche luego puedo volver al trabajo al día siguiente. Entonces, bueno, eh, aunque sea un sistema de suscripción, que no sea especialmente barato, decir, oye, por 800 euros o 900 dólares o lo que sea, puedo probar el coche, tenerlo un mes y decidir realmente si me sirve o no para luego comprarme ese mismo que, que, que acabo de coger u otro igual, pero nuevo y ya, pues en una compra en las condiciones que a mí me interesen.
0: Uh -huh. No, hombre, eh, hay que dar eh, posibilidades al, al usuario para, para probar estas nuevas tecnologías, para probar nuevos eh, coches y para, para enamorarse, ciertamente, y esa es una, una forma más eh, cara o barata. Bueno, pues eh, dependerá de cada bolsillo, eso está claro.
1: Bueno, y hablando de alternativas y de enamorarse de cada coche, eh, os tengo que contar que el Octavia RS estrena nuevos colores, un plus de caché y de deportividad que en absoluto ensombrecen en la agresividad que ofrece esta berlina checa, aumentando el atractivo en el segmento de los compactos. La paleta actual de colores de los, del escudo Octavia más deportivo, eh es limitada contando con ocho colores eh, azul rey, blanco luna, negro mágico, plata brillante, rojo velvet y los individualizados verde mamba, gris grafito y naranja fénix. Estos uh -huh. dos últimos además también metalizados. A esta gama de pinturas se va a unir la de los colores especiales con la adición de seis opciones más llamativas o Elegantes que son el amarillo Sprint, rojo Rally, azul Italia, verde cósmico, eh, verde Highline y el marrón ámbar, que es uno de los disponibles en la paleta de colores del Kodiak, que ahora ya compacto. Uh -huh. Eh, ...por supuesto no son gratis ni son baratos... ...en España los metalizados individualizados cuestan 620 euros... ...pero estos especiales en República Checa ya son algo más caros... ...variando entre los 750 euros y casi los 1500... ...una inversión que bueno, aunque hay que pensarla seriamente... ...a cambio nos permitirá disponer de una mayor distinción... ...en ese Octavia RS que además de un aspecto más agresivo... ...pues eh, ya sabemos que podemos combinarlo con un motor gasolina... ...de 2 litros y 245 caballos... ...un híbrido enchufable
0: de la misma potencia... O un diésel de 200 caballos uh -huh. Bueno, pues nuevos colores ¿eh? Que no están nada mal Todo, para... Esto siempre es cierto que es para gustos colores ¿eh? a, a, a ti lo que te gusta a ti A mí no y ese tipo de cosas Pero bueno, hay algunos que le quedan realmente bonito ¿eh? El azul Italia ese es muy chulo Ese, ese marrón También le, hace un, le da un toque muy elegante Bueno, pues es verlo y si te interesa Ese todavía RS, pues échale un vistazo Porque se abren nuevas posibilidades Para esa configuración
1: como nuevas posibilidades Para llegar más lejos Nunca mejor dicho Nos abre Mercedes uh -huh. Que eh, Pues bueno eh, Es uno de los grandes objetivos Y a la vez Una de las obsesiones De los fabricantes de automoción Para los coches eléctricos Buscar fórmulas ...que permitan lograr una mayor autonomía. La era eléctrica está en plena ebullición y todavía tiene mucho recorrido para ofrecer sistemas más eficientes... ...y trucos que permitan ahorrar energía cuando realmente se pueda. Una de las técnicas que están implementando los fabricantes de automoción en sus vehículos... ...es desactivar, apagar completamente, el motor eléctrico delantero cuando no se requiere de la máxima potencia. De esta forma se logra obtener un considerable ahorro. Obviamente el vehículo debe contar con dos motores eléctricos, tracción total... Recientemente hemos podido ver cómo Volvo, aprovechando la renovación del XC40 y del C40 Recharge, aplicaba en sus modelos con tracción total de dos motores eléctricos esta técnica, obteniendo un incremento de autonomía en más de 60 kilómetros y manteniendo el mismo tamaño de batería y especificaciones técnicas. Uh -huh. Esta técnica en realidad no es tan nueva o novedosa y a pesar de que es ahora cuando algunos fabricantes están empezando a implementarla en sus vehículos, Tesla por ejemplo lleva ya tiempo aplicando esta técnica de ahorro de energía en sus modelos con dos motores. Ahora es Mercedes la que ha decidido actualizar sus dos berlinas EQS y EQE para dotarles de esta técnica, truco que por cierto ya ha aplicado eh, en el nuevo Mercedes EQ Sub en sus versiones de Tracción Total formatic Aplicando esta desconexión del motor eléctrico en el EQS y EQE cuando sea posible Mercedes estima un incremento de autonomía de unos 30 kilómetros Un extra que siempre es bienvenido ya que sigue manteniendo el mismo tamaño de batería, prestaciones Y además eh, Mercedes ha decidido mantener el precio de ambos modelos Mercedes ha anunciado que estos modelos con esta característica estarán en el mercado en la segunda mitad de 2023 Y el libro de reservas se iniciará este mismo verano Vamos que va a venir con el Model Year 2024
0: bueno, pues eh, muy interesante lo que dices, ganar 30 kilómetros o 60 kilómetros no está nada mal en un coche eléctrico de estas características Y como bueno, bien dice el titular, nos permite llegar un poquito más lejos ¿eh? Así Que, que eh... por cierto, no está en la escaleta,
1: pero esta semana eh, ha salido, creo que del autovil de Alemana, un análisis de eh, coches eléctricos a velocidad de autopista de allí, es decir, a 130 km por hora, con temperaturas externas mmm, normales. Y, y hemos podido sacar que hay algún coche que tiene mejor autonomía de la que a priori pensábamos, y es que por ejemplo el Skoda Enya Coupé RS con batería de 77 kWh es capaz de completar 380 km a esos 130 por hora eh, el Nissan Arilla con batería de 87, que es bastante más grande, sin embargo resulta que se queda por debajo, en 378 y eh, bueno, pues eh, sorpresa que no sorpresa el Tesla Model 3 con su batería de solo 60 kWh es capaz de hacer 363 km. Mientras que, por ejemplo, eh, un Tesla Model Y, el mismo coche en versión sub pero con más batería, un motor más, es decir, más peso y peor aerodinámica,
0: se queda en 361 uh -huh. y, y, y ya que estamos, así a, a, que nos queda un minuto, eh, estos días de frío, ¿cómo ha ido la autonomía del tuyo? ¿Ha notado todo mucho?
1: Sí, sí, se nota que, que consume más, sobre todo si, si le das un poquito de caña, pero bueno, pues eh, digamos que a mí la media me sube pues como un par de kilovatios hora cada 100 kilómetros, es decir, paso de unos 15-16 de consumo habitual a unos 17-19 con frío. Uh -huh. Pero llegas. Llego, llego, llego a todos los bueno. sitios y el coche además lo tiene en cuenta. <risa> Muy bien. Por cierto, a todo esto añadiré Que eh, tremenda decepción Con las Combo y Rifter eléctricas Con la batería de 50 kWh que con temperaturas de 5 o 6 grados apenas son capaces de hacer 160-170 kilómetros eh, en en, autovía, en autopista alemana a 130
0: por hora. Pues de ahí que quizás eh, pues, eh, Citroën haya decidido volver a hacerlas en gasolina otra vez. Que ya las hacía, que lo que no te dejan es matricularlas como turismo, que aquello fue una
1: noticia fake que, <risa> que solo buscó el clickbait. <risa> bueno, pues nada, eh, ¿qué te parece ya que lo dejamos? Venga, pues lo dejamos aquí. La semana que viene, más y mejor. Y nos vemos con más noticias del mundo del motor. Recordad que estamos en nuestras redes sociales, en nuestros podcasts y en todos los sitios donde nos queráis buscar.
0: ¡Cuídate mucho! ¡Un abrazo, David! ¡A la pinga! ¡Hasta luego! ¡Hasta la semana que viene! yo, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.